0: Ciao Guido Ciao Silvia Io ho bisogno di parlare, ho bisogno di chiacchierare eh, perché seminare le nostre ricerche soltanto nelle riviste scientifiche, nelle pubblicazioni mi sembra che non ci basti più
1: sono d'accordo, sono d'accordo anche perché ci vuole un elemento anche di spontaneità e di impromptu, come direbbero le persone in serie in latino.
0: Bene, ehm, facciamo, tiriamo fuori un'idea, facciamo un
1: podcast, ehm, chiacchierate sull'umanesimo, che dici? Mi sembra molto, molto interessante, anche perché secondo me c'è bisogno di, di parlare dell'umanesimo in una maniera anche forse serena e senza troppo i pregiudizi e costruzioni preliminari.
0: Sì perché la parola umanesimo e umanista oggi è diventata di gran moda e allora siccome gli umanisti amavano il mondo classico e le lingue classiche troviamogli una parola che lo introduca queste chiacchierate sull'umanesimo direi una parola latina.
1: Sì, Nughe sarebbe forse troppo complicato Ci direbbero subito Ecco questi con il latino Fanno i difficili sì, le Sì ma nughe. anche perché è troppo catulliano Troppo catulliano è troppo seria. Dobbiamo troppo fare seria. una cosa che sia Gradevole e leggera Sì Qui Quisquiglie, perfetto, perché penso, qui capiscono tutti, sono delle quisquiglie, delle bazzeccole Quisquiglie
0: chiacchierate sull'umanesimo Perfetto, mi sembra ottimo Sì, perché nell'antichità questa parola, la quisquiglia, indicava proprio l'immondizia, il rifiuto, la scoria, i rimasugli delle potature, gli scarti degli animali tutta quella sporcizia o anche non sporcizia, gli scarti che sì. si ammassavano Io ho
1: un'immagine molto sì. bella che è quella del mare, sì. cioè quando ci sono le mareggiate e si passeggia in riva al mare si trovano tutti quei residui, quelle robe che arrivano delle conchiglie, frammenti, alghe e questo era anche un modo di riferirsi alle quisquiglie ne parlano anche poeti importanti di questo, eh, frammenti sì direi un po' quello che
0: oggi noi chiamiamo il compost anche scientificamente che nella sua accezione moderna continua ad esprimere il valore positivo che col passare del tempo ha assunto la parola oggi il compost è fonte sostenibile di energia pulita alimenta l'economia circolare certo la quisquiglia in origine era una scoria, una cosa da buttare in questo senso è una parola nobilissima perché la usa anche Dante quando nel Paradiso, però la usa nel Paradiso quando si riferisce a Beatrice dicendo che lei è
1: capace di togliere dai suoi occhi ogni quisquiglia. Che Però bella poi, immagine, eh. scusa se ti interrompo, che bella immagine proprio perché ci fa subito a toccare veramente, con, io mi sto toccando gli occhi, sono proprio quelle parti no, che, del, che si riformano ogni notte, ogni la mattina ci svegliamo con questi frammenti che ci fanno vedere in maniera anche opaca all'inizio. Eh no? Sì,
0: le cispe.
1: Eh, le cispe, ma... Liposus
0: Lipposus. <ride> così? <ride> eh, sì, sono gli occhi di chi non vede bene, di chi non ha i lince allumina. lumina. Eh. eh sì, per, e da lì poi nel Medioevo questa parola quisquilia comincia ad assumere un'accezione anche positiva, indicando cose piacevoli, bazzecole, sciocchezze, un po' proprio quelle che a Roma eh, catulianamente chiamavano le. Le nuque. E se ci penso bene, poi con proprio con l'umanesimo, con l'umanesimo quello vero, quello storico nel Quattrocento, questa parola cominciò a essere usata proprio in riferimento ai lemmi stessi, a quelle parole che pur essendo scomparse eh, come ce ne sono anche tante oggi dall'orizzonte della comunicazione, che segue sempre un po' la moda, e dell'elaborazione letteraria continuavano però a mantenere il loro pregio, eh, ad essere preziose e allora alla loro ricerca si rivolsero proprio tanti intellettuali. Qualcuno intitolò Qui anche una sua raccolta, una sua mm. opera eh, sul modello di quelli che invece molto più noti Poliziano avrebbe chiamato i Miscellanea. Gli umanisti fecero veramente verso parole preziose, ma non più di moda, non più usate, quello che dovrebbe fare ancora oggi forse
1: il filologo moderno. C'era un'idea, scusa di no, se interrompo e salto, c'era un'idea proprio di recuperare, non semplicemente di ritrovare in maniera come dire, metodica qualcosa che era perduto ma anche cercare di salvare dal tempo no? Qual, degli elementi che potevano insomma, essere salvati e, e portare nuova, eh, nuova ispirazione e una parola tecnica molto usata dagli umanisti è l'instaurazio che ha perfettamente questo rapporto cioè di, re, di recupero, di ripresa ma di cambiamento e di riforma tant'è vero che la parola può avere doppio Registro di conservazione, ma anche rivoluzione.
0: Assolutamente, poi magari dedichiamo una chiacchierata alla parola rivoluzione, che Assolutamente. la metterebbe. <ride> Davvero. Eh sì, di fatto, verso le parole, gli umanisti fecero quello che. Eh, Forse un filologo moderno dovrebbe fare eh, nella nostra società, cioè bisognerebbe guardare alle discariche perché quello che sta ai margini che sta nei cassonetti non è detto che ci debba stare, non è detto che, che abbia ragione. Le che discariche
1: del senso. Eh
0: sì, sì, <ride> perché bisogna riconoscere e salvare ciò che, è, ciò che è autentico, in fondo la filologia cerca la, ciò che è autentico, l'autenticità e quindi mi viene da chiedermi il pensiero eh? Mm. la filosofia e la filologia eh, devono
1: interagire Guido? secondo me assolutamente sì bisogna che siano questo. le loro le prime a chiacchierare forse, forse eh? è, quindi è una bella idea questa che oggi stiamo qui iniziando insieme perché insomma te ti occupi di filologia io di filosofia però ultimamente io mi sto convincendo che esiste una storia del pensiero eh, non necessariamente puro voglio dire no? proprio in questa logica del cer- cercare di recuperare e di salvare anche quello che magari apparentemente non avrebbe un gran senso come storico della filosofia io mi sento molto quasi un rigattiere dei pensieri che non sono sempre stati considerati come detuttivamente chiari, sistematici, mi sembra importante lo spirito proprio delle quisquilie, lo spirito molto nobile della quisquilia di recuperare anche quelli che si possono considerare degli stracci del pensiero no? E quindi mi sento uno straccivendolo
0: è, belle, è bella, bella questa immagine perché me ne porta alla mente un'altra valiana che si, laddove Lorenzo valla si sente colui che va dietro al mietitore che taglia le spighe del grano e il filologo è quello che gli va dietro a raccogliere i massugli, le scorie che restano dalle spighe e che poi raccolgono in sé
1: gli elementi più preziosi, più pregiati, anche più, più sostanziosi che sì, poi anche. vedi quando dici scoria scusa io perché inevitabilmente mi viene da saltare nel, nel, nel mezzo della discussione quando dici scorie è un termine probabilmente negativo ma in realtà anche nella negatività della scoria ci deve essere del positivo cioè dobbiamo capire anche perché delle cose vengono rigettate, dobbiamo capire l'errore dobbiamo capire perché anche il filologo va a caccia d'errore quindi devo dire la scoria va mo- l'idea di una scoria bazzecola scoria va molto tenuta da conto per questa questa ragione sì
0: l'errore non è di per sé da scartare senza l'errore non ci sarebbe la filologia e senza l'errore forse non ci sarebbero stati neppure grandi sistemi di
1: pensiero penso di no, anche se l'ossessione appunto di sistematizzare anche quello che sembrerebbe rifugire, giustificare il male, giustificare l'errore che porta a delle forme di sistematicità che a volte hanno fatto anche ridere no? pensiamo, pensiamo al Pangloss di Voltaire riferendosi a Leibniz eh, l'idea del, del, dell'universo creato come il migliore dei mondi possibili anche in quel caso l'accidente che resiste la sistematizzazione la scoria è decisiva proprio per capire il funzionamento del pensiero secondo me
0: bene allora mi sembra che la parola l'abbiamo trovata quisquiglia ci dà molti spunti concetti eh, quisquiglia come elemento fortuito per, sì, esempio, per esempio, per esempio, ah, è
1: un'idea che hai ragione, c'è cioè un elemento di, di accidentalità, appunto, di contingenza che questa parola ispira. Io sto pensando adesso, mentre parliamo, a un possibile eh, podcast in futuro, potrebbe essere appunto sull'emblema, che è una creazione molto importante della cultura rinascimentale, filosofica, filologica, letteraria, artistica, anche perché è la combinazione di un Con un testo poetico o con un motto, ed è interessante come questa creazione geniale abbia proprio un elemento fortuito perché molto spesso questi elementi che sembrerebbero delle robe da nulla, delle cose, nascono perché un meccanismo si inceppa. In questo caso, un, un tipografo forse troppo solerte. Decide di mettere delle immagini, di stampare delle poesie del grande Alciato, umanista ma anche molto importante come giurista, di pubblicare queste poesie aggiungendo delle immagini che Alciato considera terribili, brutte, troppo semplici eppure crea questa combinazione davvero rivoluzionaria di immagine e parola che avrà un successo straordinario ed è tutto dovuto appunto a, una, a di nuovo a un accidente a una, a una contingenza più o meno fortuita
0: ottima idea anche perché c'è tutta una questione filologica legata alla prima edizione degli emblemata dell'alciato perché non subito le immagini rappresentavano quello che c'era eh, scritto e mi piace perché questo, questa idea riporta mm yeah. Eh, ci riporta a riflettere anche su altri concetti importanti di quisquiglia, per esempio quello della leggerezza, perché gli emblemata, così come li ricordiamo noi eh, servirono ad alleggerire un oggetto, che pensiamo ad uno scudo che doveva essere pesantissimo eh, contenendo in sé elementi essenziali di temi, idee, immagini, rappresentazioni anche molto pesanti, quindi la leggerezza come antidoto alla noia che è Eh un principio fondamentale Eh anche per Che insegna E poi l'elemento del dettaglio Perché gli emblemata Gli emblemi O le quisquiglie appunto eh, Non possono portare in sé Concetti universali Ma concetti particolari È il dettaglio è il Quindi. dettaglio
1: che ci porta all'idea generale eh, c'è questo detto um, probabilmente molto antico ma che è attribuito ad un grande storico dell'arte ma che è stato anche un grandissimo intellettuale Abi Warburg che usava a dire appunto che il diavolo è nel dettaglio per dire che l'elemento più a volte importante che ci può dire, rivelare qualcosa di straordinario l'indizio è proprio il dettaglio E tornando anche alla leggerezza aggiungerei l'elemento ludico perché tu dicevi l'antidoto alla noia giustamente e e il gioco sappiamo quanto sia complicato da spiegare ma quanto sia essenziale anche per la conoscenza, per lo studio, uno studio che non abbia un elemento di gioco e quindi anche di recupero delle energie consumate in attività dure, se non c'è questo elemento dell'intrattenimento, del recupero di nuovo delle forze, Eh, siamo, siamo direi quasi spacciati ed è interessante che Alciato scrive queste poesie da cui poi si originano gli emblemi proprio con questo spirito cioè di divertirsi un po' con la poesia di nuovo però sappiamo ed è questo l'elemento che potremmo aggiungere l'ironia
0: Eh certo l'ironia la point la punta è alciato quegli emblemi li aveva scritti durante le vacanze dall'insegnamento esatto. universitario eh, quindi esatto. è importante anche riposarsi, anche andare in vacanza esatto. per ricaricarsi E il dettaglio sì per un filologo è fondamentale perché l'occhio di un filologo non può lasciare da parte nessun elemento neppure quello dei margini, penso alle glosse che a volte ci possono dare chiavi di lettura o soluzioni che altrove non non troveremmo. E la punta, la cume, perché bisogna lasciare il segno, incidere, e di fatto questo è l'etimologia, eh? l'epistemologia anche del verbo
1: insegnare, del, eh, di questo... Quello questo è vero, eh? lasciare il segno, Lascia- che poi anche emblema, è ballo, cioè gettare esatto. nel mezzo di qualcosa, inserire, in iscrivere, incidere. incastonare Incastonare, perché Alciato poi dice anche, io compongo queste immagini verbali, queste queste poesie per dare anche spunto agli orafi, agli scultori, ai gioiellieri di venire fuori con qualche idea anche, come dire, elegante per la moda e l'abbigliamento, eh?
0: L'idea delle parole che sono oggetti (coughs) preziosi incastonati nel testo è un'altra bellissima metafora valliana. Bene, allora direi che proprio deve essere proprio questo il senso delle nostre chiacchierate sull'umanesimo, raccontare cose, fatti, idee, persone, nomi, luoghi, dove, in che posto, cielo, terra, forse anche l'aria. Sì. Anche l'aria... pensando ad un elastico che bilancia la filologia con la filosofia.
1: Certo, mi sembra bella questa idea di connettere cielo, terra e aria e connettere il pensiero agli elementi, anche materiali, da cui poi tutto si origina. Sono molto contento di questa idea perché poi ci può anche stimolare ad avere un'idea del pensare come attività umana che è molto legata alla terra, al cielo, all'aria, agli elementi materiali che è qualcosa che secondo me si sta sta perdendo inevitabilmente perché pensare sta diventando un'attività sempre più astratta forse troppo astratta e discutere di queste quisquiglie filologico-filosofiche ci aiuterà secondo me anche molto a riportare il pensiero a terra
0: perché la filologia corre in soccorso a dar forma al pensiero a dargli una forma metodologicamente Eh Eh accurata e attenta bene Bene. Io sono Silvia Fiaschi,
1: io sono Guido Giglioni
0: e insieme a un gruppo di ricercatrici, ricercatori, studentesse e studenti mettiamo insieme questi frammenti, queste scorie culturali, letterarie e mentali. È di una stagione che credo abbia ancora molto da insegnarci.
1: Benissimo, grazie mille. Grazie a te. Grazie.